1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stimme der jungen Wirtschaft. Wir, die Wirtschaftssenioren Karlsruhe, freuen uns, weiterhin spannende Gäste einzuladen, die uns ihre Geschichte erzählen, ob regional oder international. Nach dem Einstieg in unser neues Podcast-Jahr, bei dem wir mit Alexander Müller einen Blick hinter die Kulissen der virtuellen Welt von SK Gaming werfen durften, möchten wir heute nun hoch hinaus. Für unsere zweite Folge freue ich mich ganz besonders euch aus unseren eigenen Reihen den JCI-Senator Stefan Glocke vorstellen zu dürfen. Stefan ist nicht nur Co-Owner der Glocke-Gruppe, einem mittelständigen, international tätigen Pharmaunternehmen im Bereich Auftragsherstellung und Verpackung von Arzneimitteln. Er ist auch Shareholder der IDT Biologica, die neben sterilen Flüssigkeiten und Gentherapeutika auch Virusimpfstoffe herstellt. Gleichzeitig ist Stefan auch noch CEO von SK Ventures und Chairman bei Volocopter. Daher sprechen wir heute nicht nur über innovative Startups und zukunftsträchtige Innovationen, sondern auch über Revolutionen im Flugverkehr. Wir werden erfahren, mit welchen Technologien und Entwicklungen der Personenverkehr auf ein im wahrsten Sinne höheres Level gebracht wird und bekommen gleichzeitig spannende Insights zu den Herausforderungen, die die deutsche Bürokratie so mit sich bringt. Stefan, herzlich willkommen.
0: Hallo, Selke.
1: Hallo. Ich habe ja gerade schon einiges über deine spannenden Projekte erzählt und äh, darüber erzählt, wo du daran beteiligt bist. Ähm, jetzt ist natürlich meine erste Frage, was macht für dich denn ein gutes Startup aus, beziehungsweise was muss ein Startup mitbringen, dass es für dich interessant ist?
0: Also ein Startup muss für mich etwas mitbringen, etwas Disruptives mitbringen. Das heißt eigentlich ähm, ein Thema, wo ich sage, ich kann irgendwas zu beitragen, die Welt zu verbessern. Es ähm, sollte äh, eine spannende Geschichte sein. Also es ist nicht, dass ich interessiere mich jetzt nicht, den, den 85. Webshop zu unterstützen oder so irgendwas. Das ist völlig uninteressant. Technologie interessiert mich natürlich. Umwelttechnik ist, ist interessant. Pharma ist nicht interessant, weil bei Pharma bin ich ausinvestiert. Da brauche ich jetzt äh, keine Startups mehr. Da haben wir ein anderes Investmentvehikel auch für solche Geschichten. Also das Ganze hat ja auch mehr oder weniger zufällig angefangen mit Volocopter damals.
1: Okay, verstehe. Da hast du schon ein gutes Thema angesprochen, weil du bist Aufsichtsrat bei Volocopter. Und erzähl doch einfach mal mehr oder näher, wie du dazu gekommen bist.
0: Das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich kenne Volocopter schon ähm, kurz, also einen der Gründer, kurz vorm, vor dem Erstflug, kann man es schon darüber unterhalten, dass sie sowas vorhaben. Ich habe damals, ich bin selbst Hubschrauberpilot, habe selber nicht dran geglaubt, wie glaube ich so viele. Ich habe gedacht, also da gibt es andere in den USA, die versuchen, das jetzt seit den 50er Jahren das fliegende Auto zu bauen. Warum sollen jetzt gerade äh, ein paar Jungs aus Karlsruhe das, das hinbekommen? Um, Fand es aber natürlich spannend und bin auch, auch dran geblieben, habe dann das allererste Mal in Volocopter investiert 2013. Um, da war es ein Crowdfunding, da hatte Volocopter einen europäischen Crowdfunding-Rekord aufgestellt und hatte damals noch mein, mein eigenes Startup am, am, am Start, die Nano4U, die damals Fälschungssicherheit für pharmazeutische Produkte entwickelt hat. Und ähm, war natürlich äh, schwer interessiert, habe mit Alex da äh, oft getroffen und dann waren wir irgendwann mal beim Burger und dann habe ich gesagt, also eigentlich wird's es mir ja viel mehr Spaß machen, bei euch mitzumachen, als als mich jetzt mit den äh, zugegeben wirklich faulen Eiern an Partnern oben zu ärgern, die ich damals in anderen Firmen hatte. Und dann sagte Alex, so eigentlich geht uns auch gerade das Geld aus, also das würde ganz gut passen und äh, so habe ich investiert, 2015, das erste Mal in den Volocopter, also das zweite Mal dann schon. Mittlerweile sind wir beim vierten Mal
1: klingt ja sehr erfolgreich oder nach ja als ob ihr sehr erfolgreich da unterwegs seid ähm, wie ist denn der aktuelle Entwicklungsstand eigentlich hinsichtlich der Volocopter also fliegen die tatsächlich jetzt schon irgendwo außer die Testflüge oder wie, wie weit seid ihr da
0: also der aktuelle Entwicklungsstand ist, es hätte keiner erwartet, dass, dass dieser Erstflug damals 2011, jetzt schon fast zehn Jahre eher, ähm, einen, einen internationalen Hype auslöst. Ähm, wir, wir haben mittlerweile 450 Konkurrenten bekommen. Es äh, werden Milliardensummen in USA ins Specs verschoben, was das Thema angeht. Ähm, und wir führen tatsächlich äh, so alle Studien, äh, das fällt noch mit einem gehörigen zeitlichen Vorsprung an. Das hat verschiedene Gründe. A, ah, natürlich haben wir als Erste angefangen, ähm, überhaupt zu fliegen. Also wir fliegen ja dann tatsächlich schon seit, seit fast zehn Jahren. Äh, wir sind jetzt an der, an der vierten Generation Volocopter und das ist dann auch die, die eine kommerzielle Zulassung bekommt. Wir hatten vom, vom ursprünglichen Plan, im Prinzip ultraleicht, äh, Volocopter herzustellen und die dann zu verkaufen an Privatpersonen äh, nach, dem, nach dem erfolgreichen äh, autonomen äh Flug in Dubai 2017, haben wir ein komplettes Konzept geändert, haben gesagt, wir Pivot und, und hauen ein ganz anderes Businesskonzept raus und sagen, wir wollen diese, diese Air-Taxis dann auch betreiben, ein Betreibermodell, also wir wollen sie bauen, wir wollen sie betreiben und ein ganzes Ökosystem damit aufbauen. Das hat natürlich äh, zur Folge gehabt, dass äh, dass wir eben eine kommerzielle Zulassung brauchen und nicht eine Ultraleichtzulassung, was dann äh, auf dem Niveau sich abspielt von von einem Airbus mit äh, dem einzigen Problem, dass es die Zulassungsbedingungen damals noch gar nicht gab. Ähm, also wir haben also nicht nur einen Trend lostreten müssen, wir haben auch diesen Trend, und ich glaube, das liegt so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis von Volocopter, eben auch mit den Behörden so verarbeiten müssen, dass wir die Bedingungen bekommen, überhaupt den Fluggerät zuzulassen. Und das haben wir äh, mit der EASA, haben wir dann gemeinsam auch, die die Richtlinien erarbeitet, wie sowas passieren kann und sind da immer noch sehr, sehr sehr eng zusammen und erwarten die kommerzielle Zusassung in anderthalb Jahren. Und ähm, dann wären wir, so wie es aussieht, und das Feld kennen wir ja natürlich ein bisschen, die, die ersten mit dem gehörigen Abstand, die dann in der Lage, äh, äh, kommerzielle Gäste, Fluggäste in den Städten zu transportieren. Und darum geht es uns ja. Wir wollen ja nicht irgendwie von Stadt zu Stadt fliegen und außerhalb irgendwo landen, sondern wir wollen tatsächlich in den Innenstädten fliegen, so wie das, wie das Autos heute auch tun. Und ähm, ja, das ist natürlich noch eine ganze Menge Arbeit, aber wir sind da sehr gut aufgestellt und sind auch ziemlich sicher, dass wir den Vorsprung halten können.
1: Mhm, aber das heißt, ähm, oder habt ihr auch ein bisschen Angst, dass jetzt ihr viel Vorarbeit leite, leistet, gerade im Hinblick auf die Zulassungen, wo die dann eure Konkurrenz sozusagen mitnutzen kann?
0: Ja, es hat alles Vor- und Nachteile. Äh, das ist ein guter Punkt. Nee, es hat alles Vor- und Nachteile. Also ähm, wenn du, wenn du natürlich so eng mit den Behörden zusammenarbeitest, dann hast du natürlich den Vorteil, dass du deine Erfahrung und dein, dein Konzept mit einbringst. Und die, die unterschiedlichen Flugtaxi-Konzepte sind unterschiedlich. Und wenn man genau hinschaut, sind, sind die, ist die Zulassungsbedingungen der, der EASA, der Europäer, ähm, sehr genau auf uns zugeschnitten. Also es geht vor allem auch um Sicherheitslevel. Und das, die, die EASA fordert eben eine, ein Sicherheitslevel von 10 hoch minus 9. Das heißt, ich darf einen fatalen Unfall auf eine Milliarde Flugstunden haben. Ne? Und ähm, das ist das ist natürlich äh, extrem hoch. Äh, und das weist man folgendermaßen nach. Man sagt, man geht über Redundanzen, die du im Fluggerät verarbeitet hast. Und dann sagt man, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Motor ausfällt? Ähm, und dann schaut man, wie viele Motoren hast du denn? Und wie viel können davon ausfallen? Und da ist der Volocop eigentlich super aufgestellt, weil der hat nämlich 18 Motoren und 18 Propeller. Und die entsprechenden Redundanzen mit den Batterien und den Flugsteuerungen eingebaut. Und so kann, können wir das technisch, technisch auch erreichen. Es gibt Konkurrenzkonzepte, die arbeiten sehr stark mit Kipprotoren, mit Kippflügeln und ähnlichen Geschichten. Die haben äh, eigentlich konzeptionell schon fast gar keine Chance, das Niveau zu erreichen. Und jetzt äh, deutet immer mehr darauf hin, dass auch die FAA, also die amerikanische Luftaufsichtsbehörde, sich der, der Meinung der ESA anschließt. Die haben ja den großen Skandal mit dem, mit dem Boeing. Und deswegen sind die jetzt momentan nicht nicht so bereit, irgendwelche Standards zu verabschieden, die dann noch unter den, der Europäer liegen. Und das hat uns einen wahnsinnigen Vorteil gebracht, ähm, weil eben die die anderen äh, Luftfahrtkonzepte erstmal sowas nachweisen müssen. Und darum sagt die ja, musst du sowas nachweisen? bringen so ein, so ein Level, die sagen, ja, ihr wollt ja Zehntausende mal bauen und ihr wollt über den Städten fliegen, also müssen sie natürlich entsprechend sicher sein. Und der zweite Punkt, den wir erfüllen müssen, um in Städten fliegen zu dürfen, ist, wir müssen auch extrem leise sein. Und das ist halt beides konzeptmäßig eben der Volocopter. Und da haben andere Konzepte massive Probleme, also sowohl die Sicherheits-, den Sicherheitslevel zu erreichen, als auch das Geräuschniveau des Volocopters zu erreichen.
1: Also das heißt, du würdest auch sagen, da oder der Hauptaspekt, wie ihr euch von eurer Konkurrenz abhebt, ist einfach die Technologie oder der technologische Aufbau vom Volocopter. Das seid ihr einfach ganz vorne.
0: Also tatsächlich ist unser Konzept, also unser Konzept ist eher einfacher als das der anderen und das hat eben entsprechende Vorteile, vor allem, die Geschwindigkeit der Zulassung, das Vertrauen, dass die Behörden in so ein Konzept haben. Wenn ich jetzt irgendwas schwenke oder drehe oder sonst irgendwas, dann muss ich ja der Behörde nachweisen, dass in jedem Flugzustand, in jedem Manöver, das ich mache und ich verändere dann irgendwas am Fluggerät, das muss ja immer noch stabil und sicher sein. Und, und da gibt es halt Erfahrungen mit entsprechenden Geräten, die sind eher negativ, ähm, was die Sicherheit angeht. Und insofern haben wir da einen Riesenvorteil, dass wir eben nicht so komplex sind und wir wollen natürlich unbedingt diesen Vorteil nutzen, um möglichst schnell auf den Markt zu kommen und dann eben auch sehr viele Städte einfach zu besetzen und sagen, wir sind die Ersten, die mit diesen Städten arbeiten und alle anderen müssen dann sich auf das einlassen, was wir im Prinzip vorher festgelegt haben. Und das ist natürlich eher ein Vorteil als ein Nachteil.
1: Okay. Und du hattest ja vorhin auch gesagt, Ziel ist ja, dass die Bolokopter in den Städten fliegen. Also da sollen sie eingesetzt werden. Das heißt, eure Zielgruppe oder derjenige, der sie nutzen soll, ist ganz klar der Privatmann.
0: Ja, derjenige, der, der heute einen Black Cap, ein Blackcap und ein Taxi benutzt, ist natürlich auch ein Zielgrund für Volocopter, ganz klar.
1: Gut, ähm, neben äh, deinen Beteiligungen jetzt beim Luftverkehr und im Pharmabereich ähm, habe ich auch gelesen, dass du. Äh, Hundefutter in deinem Portfolio hast. Wie passt das denn dazu oder wie kam es dazu?
0: Also Hundefutter ist erst kürzlich dazugekommen. Eigentlich ist es somit die exklusivste Pflegeserie bei, bei Hunden. Das ist eine ganz lustige Geschichte, war natürlich Zufall, wie, wie eigentlich alles immer ein bisschen Zufall ist. Also auf der einen Seite hab ich ja, hab ich, bin ich ja beteiligt an, an den Impfstoffwerken des Satona mit meinem Bruder zusammen gehört uns das Ganze. Jetzt gerade viel in der Presse wegen der Corona-Impfstoffe, die wir herstellen. Aber früher, also noch bis vor drei Jahren, hatte das Kerngeschäft eigentlich von diesem Berg tatsächlich ähm, veterinär Und äh, da vor allem für Schweine, für Großtiere und so weiter. Und wenn man sich das dann anguckt und, und schaut sich die, äh, die, die Matrixen an, dann sieht man relativ schnell, dass da, äh, dass du sehr viele Impfstoff produzieren musst, um, um beim Bauern dann äh, tatsächlich auf Marge zu kommen, weil der Bauer um jeden Viertel Cent bei, dem, bei der Produktion von Fleisch. Das ist also ein ziemlich hartes Geschäft. Und ich habe damals schon immer gesagt, Leute, lasst uns doch mal hier in Companion Animal, also Haustiere-Bereich äh, gucken. Da sind die Leute doch bereit, alles zu bezahlen. Ne? Also wenn der, wenn der Hund äh, irgendwas hat, das, das spielt Geld ja gar keine Rolle, weil es ja tatsächlich Familienmitglied ist. Und, und da wird, wird wahnsinnig viel Geld ausgegeben. Und die, sind die Margen auch ganz anders. Dann wurde ich immer belehrt. Wir machen jetzt seit fast 100 Jahren äh, ich, äh, äh, Großtiermedizin und Nutztiere und und Hunde und Katzen sind nicht unsere Zielgruppe. Und dann habe ich zufällig eine Ecklingerin kennengelernt, die mittlerweile am Ammersee äh, lebt, die Steffi Dieben, und die war gerade dabei, eben ähm, Lila Love Set zu gründen. Und das fand ich sehr spannend. Und dann habe ich noch einen anderen Wirtschaftssenioren aus Karlsruhe überzeugt, da mitzumachen, den mit Matthias Badusch. Und dann haben wir da damals rein investiert. Und äh, haben es bis heute nicht bereut. Die, die Marke wächst und wächst und wächst und wächst und hat sich, äh, denke ich mal, auch, auch äh, so ein der, der Qualitätsführer in dem Bereich und ich habe ja auch durch durch Glocke ein bisschen Erfahrung im Kosmetikbereich äh, äh, und dann gesagt entspannend wird es richtig wenn wenn du in die Stückzahl kommst also bei Kosmetik ist es ja auch so wenn du jetzt äh, kleine Einzelproduktionen machen musst ist das Zeug ja unbezahlbar wenn du aber in, in die hunderttausende gehst in den Serien gehst dann ist natürlich der, der, der Rohstoffanteil der Verpackungsanteil ist ein Witz gegen den Preis der der dann noch bezahlt wird ne? und jetzt kommen wir so langsam in die in die in die Stückzahlen auch rein, wo die Margen dann auch steigen und jetzt wird das Ganze sehr sehr spannend auch als 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 Geschäftsmodell. Steffi macht das ganz großartig, also mit meinem meinem Lieblings-Startup, weil ich mich da auch am wenigsten drum kümmern muss und ich war immer der Mahner und habe gesagt: Habt ihr denn genug produziert? Habt ihr genug auf Lager, wenn ihr eine Aktion macht? Sie ist ein wirklich genialer, genialer Marketingkopf. Und am Anfang war es immer tatsächlich so, wir waren also relativ schnell ausverkauft. Ich habe gesagt: Ich habe euch doch gesagt, wir müssen vorher mehr produzieren, wenn wir sowas machen. Und das hat ganz gut geklappt. So ist ein schönes, ein schönes kleines Investment.
1: Ja, bestimmt. Das Thema. Tierliebe, das ist relativ krisensicher, da yeah. <lacht> geht meistens nichts drüber. Ähm, Gibt es denn aktuell so Ideen in deinem Kopf oder ja Geschäftsbereiche, wo du sagst, oh, da hätte ich mal richtig Lust drauf äh, an der Beteiligung, aber hat sich bis jetzt einfach noch nicht ergeben? Also wenn du gerade so sagst, ja Hundefutter, eben das war dann klar, das ist spannend, hm?
0: Also das war auch, das war, da hatte ich auch noch. das Problem ist immer das Zeitthema. Also momentan ist Volocopter so dermaßen zeitintensiv, dass man, dass man eigentlich noch, dass man äh, aufpassen muss, dass man überhaupt noch Zeit für die Familie hat. Also gestern habe ich richtig Ärger bekommen, weil ich beim morgens beim Zähneputzen äh, meines Sohnes äh, schon wieder telefoniert habe. Ne? Das fand meine Frau natürlich nicht so lustig. Äh, also muss ich aufpassen. Also noch mehr, noch mehr äh, Startups ist gerade schwierig. Ich habe aber tatsächlich mich äh, äh, man Convertible Loan jetzt an einem Startup in -Bahn Bahnbahn äh, beteiligt. Das ist aber eher Holocopter-nah, Die machen ähm, Drohnen äh, auf, auf Zeppelin-Basis im Prinzip. Und äh, da hoffe ich mal, dass ich jetzt demnächst ein bisschen mehr Zeit habe, mich auch da ein bisschen unterstützend äh, zu zeigen. Weil eigentlich äh, stelle ich fest, es ist also nicht damit getan, äh, dass man irgendwo rein investiert und dann nach zehn Jahren guckt, ist was draus geworden oder nicht, sondern in den meisten Fällen brauchen, brauchen die Startups natürlich dann auch wahnsinnig. Um, Unterstützung, sowohl übers das Netzwerk, das man bieten kann, aber auch über, über Ratschläge, über Fehler, die man selber schon gemacht hat, die muss man ja nicht nochmal teuer bezahlen bei jemand anders, den man so vermeiden kann und solche Geschichten, aber das ist einfach immer sehr zeitintensiv und das ist momentan so meine, mein Hauptproblem mit der, mit der Zeit.
1: Das wäre jetzt auch mal eine nächste Frage gewesen. Ich meine, bei den vielen Projekten, die du da am Start hast, wie strukturierst du deinen Tag? Oder gibt es da eine gewisse Einteilung, dass du sagst, jede, jedes Projekt hat so seinen gewissen Zeitslot von mir? <lacht> oder kommt es, du stehst morgens auf und es kommt einfach, wie es kommt? Dann ruft der Erste an, der Zweite an.
0: <lacht> also wenn ich wenn ich jetzt behaupten würde, ich wäre strukturiert, da würden die meisten wirtschafts in Karlsruhe wahrscheinlich laut lachen, weil, weil sie mich kennen. Und nee, ich bin eher so ein Gefühlsmensch, was sowas angeht. Natürlich habe ich einen Terminkalender, ich habe auch einen Assistenten, der den füllt äh, und, und mehrere andere, die noch Zugriff haben und den auffüllen können. Also insofern habe ich da schon meine, meine Punkte im Tag, äh, nicht mit Langhangkangel, aber ich versuche, äh, eigentlich bin ich ja momentan mehr als Feuerlöscher unterwegs. Also es ist ja dann immer irgendein Problem, das eskaliert ist, das dann, das dann bis zu mir vortritt, trinkt, das noch nicht gelöst ist und dann muss ich das halt lösen und dann ähm, eins nach dem anderen immer.
1: Du hast ja vorhin auch das Thema Corona-Impfstoff ähm, angesprochen. Jetzt ganz allgemein Thema Corona. Ähm, hat, hat Corona Auswirkungen äh, auf Volocopter jetzt zum Beispiel gehabt?
0: Also indirekt schon. Also Wir haben wir haben, ähm, das in der letzten, ins letzte Jahr mit etwa 100 Mitarbeitern gestartet und haben über das Jahr 20.000 Bewerbungen bekommen. Das ist für so ein kleines Unternehmen schon mal ganze Welle. Das zeigt aber auch, wo, wo man uns in der Fachwelt auch sieht, weil natürlich viele von, von etablierten Flugzeugbauern kommen oder aus, aus der aus aviation allgemein und wollen dann für Holocopter arbeiten. Die sehen natürlich auch, dass das ein hochinteressantes Projekt ist. Und jetzt durch Corona haben wir natürlich jetzt, ich glaube, wir sind jetzt bei 320 Leuten etwa Stand heute, kommen wöchentlich welche dazu, hat bestimmt die Hälfte von denen noch nie das Büro gesehen und das ist natürlich krass also wir haben eine, eine brasilianische Mitarbeiter Community die bis jetzt das noch nicht auf Deutschland drüber geschafft haben äh, und solche Geschichten und das ist natürlich unheimlich schräg also das ist auf der einen Seite war ich super überrascht wie, wie toll das bei bei Volocopter geklappt hat das sieht man halt natürlich das ist von von den Mitarbeitern von der Ausrichtung des Unternehmens da war das kein Thema dass man quasi vom Tag 1 auf auf Homeoffice umsteckt, die IT entsprechend dafür sorgt, dass es hochgefahren wird und es hat einfach funktioniert, es hat sehr gut funktioniert. Ähm, es funktioniert auch jetzt noch immer sehr gut, also wir haben bis jetzt immer noch die Policy, wer nicht unbedingt, wer nicht einen sehr, sehr triftigen Grund hat, ins Büro zu kommen, der hat auch nichts verloren, der soll zu Hause bleiben. Ähm, hat auch von der von der Produktivität, hatte man am Anfang das Gefühl, die ist sogar in die Höhe gegangen, also das, das volocopter arbeitet ausgesprochen strukturiert, im Gegensatz zu mir jetzt, aber äh, Volocopter hat es toll aufgebaut, die Florian Reuter hat tollen Job gemacht, also diese diese Strukturen. Da hat er sehr früh mit angefangen, wo ich schon gedacht habe, was willst du denn solchen Strukturen in so einer kleinen Firma? Aber das ist genau das, wenn du natürlich Luftfahrtgeräte zulassen musst, wirst du ja auch auditiert entsprechend. Und wir haben ja als einziger in der in der ganzen Branche die Designorganisation äh, Approval. Das bedeutet, wir dürfen Luftfahrtgeräte in dem Bereich entwickeln und äh, auch viele der Tests selber machen. Wir müssen nicht jedes Mal die Behörde fragen. Und das hat natürlich entsprechende Vorteile. Ähm, auf der anderen Seite sieht man natürlich langsam, es knirscht im ne? Also die Leute haben natürlich auch Lust, sich wieder mal zu sehen. Die haben auch Lust zu feiern und wir sind ja auch ganz gut unterwegs. Und und das fehlt natürlich komplett. Und äh, ich bin auch jemand, der natürlich gerne unter Menschen ist und nicht die Leute per Video die ganze Zeit anguckt. Ne? Also wenn du so einen acht bis zehn stunden tag am Fernseher, oder Fernseher, sage ich schon, am Monitor hast, äh, das ist nicht dasselbe, wie wenn du dich dann triffst und, und an deinem rumblödeln kannst und, und, und Sachen mal entwickeln und auch ein, bisschen, ein bisschen kreativ sein kannst. Und da müssen wir gucken und da hoffe ich auch sehr, dass der Lockdown jetzt bald aufhört, weil wir müssen uns gucken, dass wir die Leute wieder, wieder zueinander bringen und, und auch wieder hier so eine Gemeinschaft aufbauen, weil das ist, ist total schräg, wenn du, wenn du Leute im Prinzip einstellst, die noch nie in der Firma waren und, und schon ein halbes Jahr, was weiß ich, für dich arbeiten und noch nie in der Firma waren. Das ist schon eine sehr äh, ungewöhnliche Situation, die hoffentlich bald ein Ende hat.
1: Habt ihr denn dann zum Beispiel jetzt gerade für die Neuen, die jetzt in der Zeit dazugekommen sind, sowas wie digitale Onboarding-Konzepte euch überlegt ja, ja, total. Oder so, Wie ihr die ja, ja. einbringt, dass die auch, auch euren Spirit erleben können?
0: Super gut. Also es, es gibt nichts, was es bei Volocopt eigentlich nicht gibt, was, was momentan modern ist. Das ist auch sehr spannend, weil ich habe auf der einen Seite eine pharmazeutische Unternehmensgruppe und die Pharmaindustrie generell ist ja schon sehr konservativ, traditionell unterwegs und ähm, da natürlich diese Start-up-Geschichte zu haben im Vergleich, das sieht man einfach, es sind schon völlig andere, andere Welten und es macht natürlich viel mehr Spaß, in so einem sehr jungen und, und flexiblen Unternehmen zu arbeiten.
1: Ne? Ja, das glaube ich. Wahrscheinlich wird auch oder werden die, die sich bei euch bewerben, auch ja, sich exakt deshalb bewerben. Also ich denke, es werden wahrscheinlich die einen sein, die einfach diese Technologie total gut finden und da sagen, da habe ich Lust mitzuarbeiten, aber auch einfach, ja, dafür, wo das Unternehmen steht oder den Spirit, ins den ausstrahlt, denkt zieht wahrscheinlich auch eine gewisse Zielgruppe an. an
0: ja, das... Das sind ja genau die Leute, die da haben wir jetzt. Also wir, wir haben ja beispielsweise unheimlich viele Leute von Airbus. ne? Und Airbus ist jetzt auch ein, ein Konzern äh, mit all seinen Problemen, doch deutsch-französisch und, und extrem strukturiert und, und sehr wenig flexibel und, und glaube ich, nicht besonders aufgeschlossen für eigene Ideen. Äh, und und die Leute, die da raus wollen, die verdienen richtig Geld. Also das ist jetzt nicht so, dass das ist ja der Vorteil an, an so einem Konzern. Die, die, die haben ein sehr hohes Gehaltsniveau. Und die sagen dann mal trotzdem, ich möchte da raus, weil ich, weil ich gerne an der Entwicklung von etwas beteiligt sein will, was danach tatsächlich funktioniert und in die Luft kommt. Ja. Und da sind die dann auch teilweise bereit, ein Einbußen zu machen beim Greifen Wir haben ein sehr gutes Weser-Programm, das heißt, die haben haben dann virtuelle Shares an der Company, die die dann hoffentlich sehr werthaltig werden. Also das, das gleicht sich dann schon mit dem Erfolg aus. Aber zunächst einmal muss man sagen, und das sind ja dann, dann auch Leute, die... die die wahrscheinlich Familie haben, die dann Risiko eingehen und sagen, jetzt gehe ich zum Startup von, von einem Großkonzern in ein start Startup. Und, und wer den Schritt geht, gehen will ne, und auch bereit ist und um das zu genießen und um flexibel zu sein, das Risiko einzugehen. Der ist natürlich von der von der Struktur der richtigen Mitarbeiter.
1: Und liegt euer strategischer Fokus jetzt momentan sagen wir mal schwerpunktmäßig auf dem Bereich Entwicklung oder gibt es andere Bereiche wie jetzt Marketing, Vertrieb, äh, administrative Sachen, wo ihr im Hintergrund einfach auch viel macht, schon parallel. Und auch jetzt zum Beispiel eure Abteilungen groß, also gut ausgebaut habt?
0: Ja, ja, klar, logisch. Also wir müssen, wir gehen ja auf, auf einen ganz klaren Wachstumskurs. Das heißt, wir werden natürlich dann auch, wir haben zum Beispiel ein Joint Venture mit Geely in China. Geely ist der größte private Autobauer in China, auch der größte Daimler-Eigentümer. Und ähm, das ist für uns natürlich hochspannend, zum einen als, als Produktionspartner und zum anderen natürlich, um den, den Markt in China zu besetzen. Da haben wir natürlich, glaube ich, von, von allen möglichen äh, Partnern, die in China haben kannst, bestimmt den besten. Ja, da sind wir da sind wir natürlich ganz toll aufgestellt mit Chili, aber das ist natürlich, dann muss auch administriert werden. Wir haben ein sehr gutes äh, Business Development Team. Am Anfang habe ich das noch so ein bisschen alleine gemacht und bin halt auch nach Dubai oder nach Asien gegangen und habe versucht, so die, die Kontakte zu machen. Und mittlerweile ist es ein hochprofessionelles Team äh, dabei. Das macht, das macht richtig Spaß, wenn du, wenn du dann siehst, wie sich das Ganze entwickelt. Und, und wir haben ja auch etwa 400 Städte, mit denen wir gerade reden, äh, wo es und geht soll anzugehen. Also die die ersten zwei Städte werden Singapur und ähm, äh, Paris sein. Äh, Paris möchte bis zum Konz äh, Olympischen Spielen dann in 2024 die Lufttaxis bereits äh, sehr mäßig fliegen haben. Und Singapur ist in den EASA-Prozess mit eingestiegen, haben eine Kooperation mit der EASA gemacht, dass die im Prinzip uns parallel dazu schon die, die Genehmigung erteilen können, in zu fliegen. In das sind so die zwei, zwei Startpunkte, die wir haben. wir haben. Parallel haben wir ein, ein sogenanntes Anerkennungsverfahren mit der FAA laufen, das heißt, die machen parallel zur beobachten den EASA-Prozess und sagen, ja, wenn das in, in Europa anerkannt ist und der Prozess für uns plausibel ist, dann erkennen wir das ja, bezugnehmend auf diesen auf diese äh, Zertifizierung auch in den USA und haben wir ziemlich zeitgleich, haben wir dann eine relativ weite Abdeckung ähm, weltweit, wo wir dann schon mal technisch mit dem Gerät fliegen dürfen und dann geht es um die lokale Umsetzung. Da müssen im Prinzip die, die lokalen Behörden sagen, okay, wir wollen das auch und wie sind die Bedingungen, wie darf der fliegen, ähm, was, was was sehen wir als Voraussetzung. Und je früher man natürlich damit anfängt und da sind wir schon mitten in einigen Städten in Prozessen drin, desto schneller ist es dann auch im Implementieren. Also wenn ich erst warte, bis dann die kommerzielle Zulassung da ist in anderthalb, zwei Jahren dann, und ich fange dann an, dann geht halt nochmal ein Jahr vorbei. Aber es gibt, gibt auch einige Städte, die können es gar nicht erwarten, Lufttaxis einzusetzen.
1: Merkt ihr denn so ganz allgemein länderspezifische Unterschiede? Was ist Interesse oder auch die Offenheit gegenüber dieser Flugmethode oder überhaupt äh, ja den Flugtaxis angeht? Also gibt es so Länder, die sofort äh, darauf angesprungen sind und ähm, angefragt haben und andere, die hm, wo es ein bisschen schwierig ist, die sagen, nee, lieber nicht, zu gefährlich, eben Risiko, zu teuer, was auch immer.
0: Also angesprungen sind so die üblichen Verdächtigen. Also die Stadtstaaten sind natürlich sehr schnell äh, in, in Zulassungsthemen. Also Dubai zum Beispiel und Singapur waren, waren da relativ, vorne mit dabei. In Dubai hast du den Punkt, Dubai möchte überall eigentlich äh, der Erste sein in allem und technologieverliebt sind sie auch. Da haben wir ja 2017, haben wir ja äh, den den berühmten autonomen Air-Taxi-Flug in Dubai gehabt. Äh, die Presse bezeichnet das immer als ersten Flug. Äh, Wirklichkeit ist natürlich immer der letzte Flug, weil du reist im Prinzip mit allen Sachen Monate vorher ein und dann wird das Ding auch im Herzen hier getestet. Und in Dubai waren es sechs oder acht Behörden, die dann am Schluss nach Test quasi ihren Stempel gegeben haben und gesagt, das Ding darf in dubai stattfliegen. fliegen. Und dann noch äh, vor, vor seiner äh, Hoheit, dem Kronprinzen, der... Äh, die Familie ist da immer noch sehr wichtig für alle, alle wesentlichen Entscheidungen. Und äh, Singapur ist da ein bisschen anders strukturiert. Singapur ist extrem professionell. Ähm, die haben uns natürlich auch komplett durch den Mangel gedreht. Sonst hätten wir niemals in der Marina fliegen dürfen und auch den Voloport dort aufbauen dürfen. Aber die sind... Äh, Wahnsinnig, äh, äh, also, ist mein absolutes Lieblingsland, was, was Behördenzusammenarbeit angeht. Also, es ist faszinierend. Du redest morgens mit der einen Behörde und nachmittags mit der anderen und die nachmittags weiß schon, was du morgens mit der einen Behörde besprochen hast, ne? Und bei uns weiß das noch nicht mal das Nachbarzimmer, also, in einer Behörde. Das ist schon sehr spannend, geht aber natürlich auch, ähm, in einem Stadtstaat viel besser als als jetzt in der Bundesrepublik Deutschland. Aber auch die ist extrem unterstützend. Also wir haben, wir haben beispielsweise eine Sache erreicht, die, glaube ich, noch niemand vorher geschafft hat. Wir haben eine eigene Taskforce bei unserer Landesregierung Baden-Württemberg. Die wird geleitet vom vom Leiter des Staatsministeriums, Dr. Florian Stegmann. Und die ist ministeriumübergreifend und soll uns alle behördlichen Widerstände aus dem Weg räumen. Und äh, also wir hatten uns mal unterhalten und hat er gesagt, also er versteht schon, dass wir dass wir Probleme haben, weil normalerweise wir müssen einen Antrag stellen für für jede Flugbewegung, die wir machen im Test. Ne? Und dann dann landet die eben beim Beamten und der Beamte hat aber keine gesetzesgrundlage dafür, weil es sie ja noch gar nicht gibt, ne? weil es ja das Gerät eigentlich noch gar nicht gibt. So. Und jetzt gibt es da, sagt er, es dann zwei Möglichkeiten. Also entweder er vergräbt es ganz unten im Stapel und hofft, dass es nicht wieder hochkommt, oder er gibt seinen Vorgesetzten und der hat dann wieder die zwei Möglichkeiten. Und bis das dann irgendwann mal einer politischen Entscheidungsebene ist, ist eigentlich der Markt schon verlaufen und für ein Startup ist das natürlich tödlich. Und dann hat er gesagt, eigentlich muss man das andersrum machen, wir brauchen hier eine übergreifende Geschichte über dem Ministerium und müssen dann im Prinzip der den Beamten vorgeben, wie sie zu handeln haben. Und habe ich gesagt, also wenn sie das hinbekommen, sind sie mein größter Fan. Und es gibt jetzt tatsächlich eine Taskforce Holocopter. Also das Wirtschaftsministerium drin, Verkehrsministerium, das Regierungspräsidium, die Stadtbruchsaal ist da vertreten und das Staatsministerium orchestriert das Ganze. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte. Und obwohl natürlich andere Städte sehr bullish sind, das einzuführen, um jetzt das zu tun, muss ich ja testen. Und das Testen tun wir ja in Deutschland. Das heißt, wir haben ja alle Genehmigungen, die wir brauchen in Deutschland zum Testen. Das heißt, da sind ja vom Luftfahrtbundesamt übers Regierungspräsidium bis zur EASA, bis zur Stadt, die müssen ja alle mitspielen bei sowas. Und das tun sie, Gott sei Dank, bei Volocopter mit einer einer großen, großen Begeisterung. Und ähm, da sind dann äh, die Wege plötzlich gar nicht mehr so lang. Das war am Anfang nicht ganz so einfach, aber das hat sich mittlerweile ganz toll eingespielt. Und ich muss sagen, ähm, da macht mir der Standort, an dem Punkt macht mir der Standort Deutschland richtig Spaß.
1: Das ist doch auch mal ein gutes Schlusswort oder ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. <lacht> mal was Positives. Und auch man sieht, ja, ist wirklich Wahnsinn, wie viel Know-how du in den einzelnen Bereichen aufbaust und allein diese ganzen bürokratischen Sachen, die es da zu bedenken gilt. Ähm, und das ist ja bei jedem Startup dann wieder anders oder bei jedem Investment äh, gibt es andere Herausforderungen. Aber Wahnsinn, was da dahinter steckt.
0: Ja, das habe ich ja bei den Wirtschaftsunion gelernt. Also Bevor ich zum den Wirtschaftsunion gekommen bin, war ich noch kein Netzwerker.
1: Ja, Stefan, vielen Dank für den spannenden Podcast und das spannende Gespräch. Ich denke, wir werden uns wahrscheinlich bald auch oder hoffentlich bald mal wieder bei einer wirtschafts veranstaltung auch live sehen können. Und dann bin ich ganz gespannt, wie sich die einzelnen Dinge entwickelt haben und wie es so weitergeht bei dir in deinem Leben.
0: Das hoffe ich auch sehr, dass wir uns bald mal wiedersehen. Das letzte Mal, war glaube ich, eine Rumprobe, ne? eine sehr, sehr lustiger lustige Abend oder Nacht, muss man fast sagen. Ähm, hoffentlich geht es bald wieder und ich glaube, du übernimmst ja auch mehr Verantwortung in Karlsruhe. Dafür drücke ich dir beide Daumen und wünsche dir alles Gute. Weitere Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf dein Feedback und nicht vergessen, Häkchen rein, beim Abo wäre fein. Dies ist ein Projekt gehostet von den Wirtschaftssenioren Karlsruhe.